다니엘서 6장 들어갑니다. 자, 1절부터 읽겠습니다. 다리오는 자기가 원하는 대로 그 왕국에 120명의 고관들을 세워 온 왕국을 통치하게 하고 이들 위에 세 총리를 두었으니 그 중에서 다니엘이 첫째더라. 이는 고관들로 총리들에게 설명하게 하여 왕이 피해를 당하지 않게 하려는 것이더라. 이 다니엘은 탁월한 영이 있으므로 다른 총리들과 고관들보다 뛰어나니 왕이 그를 세워 전국을 다스리도록 구상하였더라. 그러므로 총리들과 고관들이 왕국에 관하여 다니엘을 반대할 구실을 찾고자 했으나 그들은 어떤 구실이나 잘못도 찾아낼 수 없었으니 이는 그가 너무 신실하여 아무런 실책이나 잘못도 그에게서 발견되지 않았습니다라. 그러자 이 사람들이 말하기를 우리가 그의 하나님의 율법에 관하여 다니엘을 반대할 것을 찾지 못하면 우리는 이 다니엘을 반대할 어떤 구실을 찾아낼 수 없으리라 하더라. 그리하여 이 총리들과 고관들이 함께 왕에게로 모여 그에게 이렇게 말하기를 다리오 왕이여 영원히 사소서 왕국의 모든 총리들과 총록들과 고관들과 자문관들과 군대 대장들이 함께 의논하여 한 왕의 규례를 수립하여 확고한 칙령을 제정했사오니 즉 누구라도 30일 동안의 왕 외에 어떤 신이나 사람에게 청원하면 오 왕이여 그 사람은 사자굴에 던져 넣는 것이니이다. 오 왕이여 지금 그 칙령을 수립하고 그 문서에 서명하시오. 병정시킬 수 없는 메대인과 페르시아인의 법에 따라 고치지 못하게 하소서하니 다리오 왕이 그 문서와 칙령에 서명하니라. 이제 다니엘이 그 문서가 서명된 것을 알았을 때 그의 집으로 가서 그의 방에서 예루살렘을 향해 창문을 열어두고 그가 전에 하던 대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하였으며 그의 하나님 앞에 감사를 드렸더라. 그때 이 사람들이 모였고 다니엘이 그의 하나님 앞에 기도하며 강구하는 것을 발견했더라. 그 그들이 나와서 왕의 칙령에 관하여 왕에게 고하기를 오 왕이여 왕께서 누구든지 30일 이내에 왕 외에 어떤 신이나 사람에게 청원하면 사자굴에 던져 넣을 것이라는 칙령에 서명하지 않으셨나이까 하니 왕이 대답하여 말하기를 변경시킬 수 없는 메대인과 페르시아인의 법에 따라 그것이 사실이로다 하더라. 그러자 그들이 왕 앞에서 왕 앞에 대답하여 말하기를 오 왕이여 유다의 사로잡힌 자들의 자손 중에 있는 다니엘이 왕과 왕의 서명하신 칙령을 존중하지 아니하고 하루에 세 번씩 자기 서원을 드리나이다 하니 왕이 이 말을 듣고 심히 불쾌하였으나 다니엘을 구해주려고 마음을 쓰며 그를 구해주려고 해가 질 때까지 노력하였더라. 그때 이 사람들이 왕 앞에 모여서 왕에게 말하기를 오 왕이여 메대인과 페르시아인의 법을 아소서 왕께서 제정하신 칙령과 법규는 번경될 수 없나이다 하더라. 벨사살 왕은 다니엘을 셋째 통치자로 만들었습니다. 바로 다니엘이 성령의 모형이 됐죠. 그런데 여기 지금 다리오 왕은 다리오 왕은 지금 이 다니엘을 두 번째 통치자로 만들었습니다. 세 총리 가운데 가장 으뜸이니까. 그리고 다니엘이 이제는 6장에서는 
우리 예수 그리스의 그러한 그림자처럼 여기 나타납니다. 자, 이방인의 때가 바벨론 때부터 시작했습니다. 이방인의 때는 바로 예루살렘이 불타버리고 아, 결국은 이방인들이 아, 그 하나님의 나라를 찬탈한 아, 그러한 때부터 이방인의 때로 버립니다. 이방인의 때첫 번째 왕국이 바로 바벨론이요. 바로 이것은 느부갓네살을 통해서 꿈을 꾸게 한 금머리입니다. 금머리. 그 찬란한 그 엄청난 권세를 가졌던 느부갓네살이 세운 바벨론도 67년 정도밖에 없다가 다 사라지고 말았습니다. 이런 미국이 몇 년입니까? 불과 300년도 안 됐습니다, 미국이. 별거 아닙니다. 사라집니다. 그러나 저 마야 같은 나라, 마야 같은 나라가 2000년이 넘게 있었습니다. 그게 아주 신비해요. 저 마야나 아, 잉카 제국 같은 거는 말이죠. 수천 년 동안 있었습니다. 그러다가 어느 날 갑자기 하루아침에 없어졌습니다. 하나님은 그렇게 할수 있는 분입니다. 이 세상 나라가 떠들썩하고 지금 어쩌고저쩌고 그래도 하나님이 말씀만 하시면 다 사라지게 되어 있습니다. 금머리가 바로 바벨론이요. 이제 금보다 못한 은이 나타났습니다. 신상의 가슴과 넓적다리. 가슴과 넓적다리입니다. 느부네살 왕때 사드락 메삭 아벤느고는 아벤느고는 아 결국은 금신상에 절하지 않다가 불 속에 들어가서 하나님의 그 구해냄을 받았습니다. 그런데 지금 사실 많은 사람들이 지금 이북당에 가가지고 이북당에 가기만 하면은 뭐 거의 99.9%가 다 김일성 동상에 절하지 않으면 안 됩니다. 아무리 목사님들을 해도 예외가 없습니다. 이것이 사실입니다, 여러분. 그런데 얼마나 많은 사람이 절을 안 했는지요. 어떤 목사님이 절을 안 했대요. 절을 안 했더니 호텔방에 자는데 뭐가 이상하더래. 그래가지고 깨보니까 뭔가 나오더래요. 그거 맞고 있다 죽을 것 같더래요. 그런 간증을 제가 들은 적이 있습니다. 간혹 안 하는 사람이 있다는 얘기죠. 그런데 가면 안할 수가 없대요. 안할 수가 없답니다. 자, 이렇게 바벨론 누부간에서는 절대 통치자였습니다. 그 말이면 끝난 거예요. 법이 어디 있습니까? 그가 법이었습니다. 옛날 뭐 프랑스의 말이죠. 루이 14세 같은 사람은 짐이 법이다 그랬는데 내가 말하는 게 법이다. 이렇게 얘기해. 이게 절대 군주거든요. 이게. 그런데 지금 이 메데나라, 메데파사는 아, 마음대로 왕이 할수 없습니다. 새 총리 밑에 120명의 고관들을 뒀습니다. 요즘 말하면은 어떻게 보면 국회의원 같은 거죠. 거기서 법을 제정하는 거예요. 그러니까 왕이 법을 제정해서 싸인만 하는 거예요. 거기다가. 이러니까 이 왕의 권세가 바벨론보다는 훨씬 낮아졌죠. 훨씬 낮아졌습니다. 여기 120명의 고관이란 말이 나오죠. 옛날 솔로몬 왕이 성전을 봉헌할 때 120명의 제사장들이 거기서 주님을 섬길 때 워낙 하나님의 영광이 구름처럼 임해가지고 일어서지 못하고 다 쓰러졌다고 했습니다. 또 마가의 다락방에서 120명의 제자들이 오순절날을 기다리면서 성령을 기다리고 있었습니다. 이 120명의 제자들. 이게 다 그림자들이죠. 그림자들. 새 총리는 바로 왕국을 다스리는 새 총리는 성삼위일체 하나님의 예표가 된다고도 말씀할 수 있습니다. 다니엘이 첫째다. 예수 그리스도께서는 시작이며 만물 안에 으뜸이 되셨다. 골로서 1장 18절에 그런 말씀이 있죠. 그가 시작이며 
만물의 시작이며 만물 안에서 으뜸이 되셨다. 다니엘은 바로 그 왕국에서 왕 밑에서 으뜸이 됐습니다. 그리고 그리스도께서는 타고난 영 성령님과 함께 하셨던 마찬가지로 이 다니엘도 성령님이 함께 하셨습니다. 그래서 전국을 다스리도록 거기에 이제 다리오 왕이 베풀어 준 거죠. 성경에 보면은 하늘에 있는 것이나 땅에 땅 위에 있는 것이나 땅 아래에 있는 것이나 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하셨다 이렇게 말씀했죠. 첫 번째 예수 그리스도의 모형이 이삭일 수도 있고 이삭이고 또 요셉이고 이런 사람들입니다. 요셉의 같은 경우는 파라오에 의해서 온 땅을 다스리는 그러한 두 번째 통치자로 세웠습니다. 그리고 파라오가 뭐라는가 하면은 네가 없이는 아무도 온 이집트 땅에서 자기 손이나 발을 들어 올릴 자가 없으리라. 요셉에 가면 전부 무릎을 다 꿇었죠. 이게 모든 무릎이 예수 그리스도의 이름 앞에 무릎을 꿇는다. 그리고 그 혀가 자백한다. 예수가 주라고 자백한다. 언제 됩니까? 주님이 오시면 그렇습니다. 지금은 그렇지 않죠. 그때는 지옥에 있는 사람들까지도 주님을 부릅니다. 그러나 때가 이미 뒤진 거죠. 결국 이 다니엘은 여기에서 육장에서는 완벽한 예수 그리스도의 모형이에요. 뭐 그가 다른 죄인을 위해서 죽으셨, 죽었다는 말은 없지만 그런 그런 사람은 아니지만 그것만 빼면은 아주 뭐 영락 없는 바로 예수 그리스도의 모형입니다. 자 여기 지금 다니엘이 차관한 영이 있기 때문에 왕이 그를 세웠다 이렇게 할때 어떻게 알았을까 다리오 왕이 다리오 왕이 이 바벨론을 정복하기 전에 그 나라에 대한 정보를 아주 자, 자세하게 들었을 겁니다. 그러니까 다니엘을 이미 알았죠. 알았기 때문에 그가 등극하자마자 다니엘을 불러가지고 다니엘을 세운 거죠. 그렇기 때문에 나중에 사자굴에 들어갔을 때도 다니엘에게 뭐라 그랬죠? 네가 늘 섬기는 내 하나님 그분이 너를 구해내시리라. 또오 살아계신 하나님의 종 다니엘아 네가 섬기는 네 하나님께서 하나님을 인정했습니다. 분명히 인정했습니다. 그가 믿지는 않았지만은 하나님을 인정했다 하는 것을 알 수가 있습니다. 자 이렇게 이제 법이 제정됐습니다. 법이 제정됐기 때문에 결국은 아 이제 이 법은 시행돼야 됩니다. 사절에 보니까 그 총리들과 고관들이 다니엘을 쏙 빼놓고 다니엘을 반대할 구실을 찾고자 했습니다. 그런데 어떤 구실도 찾지 못했습니다. 여러분 예수님이 이 땅에 오셨을 때 왕으로 오셨을 때 바리새인들 사두개인들 서기관들이 예수님에게 어떤 꼬투리를 잡으려고 왜 그랬습니까? 그 예수님이 왕으로 오셨기 때문에 그 예수님이 나중에 세워지면은 자기들은 다 멸, 멸망하거든요. 그렇기 때문에 결국은 이 왕국을 자기들이 끝까지 차지하기 위해서 로마와 더불어 차지하기 위해서 예수님을 죽이려고 모의를 했습니다. 예수님에게 어떤 문제가 있는가 잘못이 있는가 찾아보려고 터집했습니다. 이 성경의 주제는 바로 왕국입니다. 성경의 주제는 왕국이에요. 오늘날 예수 그리스도가 이 땅에 오지 않는다고 잘못된 말씀을 전하는 사람들은 그 왕국을 자기들이 뺏기지 않으려고 그래요. 누가 더불어 로마와 더불어 옛날 바리새인 성경한 사두개인들이 로마와 더불어 결국 헤로당 밑에서 그들이 아첨하면서 그 왕국 밑에서 뭔가 얻어먹으려고 새처럼 살았죠. 먹이를 구하려고 
그런 것처럼 오늘날도 오늘날도 수많은 교회가 있지만은 그이 주님이 실제 오셔가지고 통치하는 것을 천년왕국을 전하지 않는 사람들은 그것을 부인하는 사람들은 지금 다른 로마와 더불어 지금 함께 뭔가 좀 해보려고 누려보려고 대환란까지 넘어가가지고 큰 바벨론 로마가 둔갑한 큰 바벨론 거기에 또 붙어가지고 그렇게 할 것을 성경은 말씀하고 있어요. 그 성경의 주제가 왕국입니다. 우리 구원이 아니에요. 왕국이 주제고 그 다음에 두 번째가 우리 구원입니다. 왕국이 있어야 우리 구원할 때 들어갈 때가 있어야 될거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이 핵심 주제가 바로 왕국이에요. 제가 말씀을 공부하다가 아이 주제가 왕국이구나, 왕국이구나 이걸 깨달았을 때 제가 거리낌 없이 왕국, 왕국 얘기를 합니다. 여호와 증인들이 왕국 회관에 모여서 그러고 여호와의 증인이 어쩌고도 상관이 없어요. 그런 요즘 사람들은 이단에게 다 쓰고 가지고 이단들이 얘기하면은 성경에 있어도 이단이 얘기하면 얘기를 못 해요. 이게 얼마나 어리석은지 모릅니다. 이게 오히려 그들을 전도해야 되죠. 그들을 깨우쳐줘야 되죠. 그런데 오히려 그들 때문에 무슨 뭐 자라에 물린 사람이 소득권 보고 놀란다는 식으로 그저 이단들이 한 말을 못 하는 거예요. 구원받았습니까를 못 해. 구원파 때문에. 구원파가 구원받았습니까? 그래서 구원파라고 그러거든요. 구원을 받았습니까? 당연히 해야 되는 건데 그 사람들 때문에 얘기 못 해. 그 얘기 들을까 봐. 또 휴고 얘기도 못 해. 옛날 휴고파들 뭐 1992년인가 그 사람들 때문에 그냥 혼통 혼이나 가지고 말이죠. 그러니까 휴고만 얘기 꺼내도 당신 그때 그 사람 아니야? 이렇게 얘기할까 봐 말도 못 꺼내는 거야. 담대하게 얘기해야죠. 이런 얘기를 하니까 얼마나 이단이라고 그럽니까? 상관없어요. 트집을 잡고 저 상관이 없습니다. 사단도 말해도 지금 하늘에서요 하나님의 자녀들을 트집 잡고 있어요 죄를 지면 보세요 저 사람 죄 졌잖아요 자꾸 그러면 할수 없이 하나님의 법으로 정해졌기 때문에 죄의 값은 사망이요 죄를 짓게 되면 징계가 있으니까 할수 없이 징계를 내리는 거예요 빨리빨리 회개해라 내가 씻어줄게 이렇게 되는 거거든요 미련하게 이걸 모르면 안 되죠 구실을 찾았습니다 예수님이 왕이냐 그러니까 오 잘됐다 어떻게 해가 두개 있느냐? 시저가 왕인데 그래가지고 그걸 고소한 거예요. 그래가지고 고소한 겁니다. 그래서 요한복음 요한 19장 12절 보면은 자신을 왕이라고 하는 자는 누구나 가이사 시저죠. 시저를 대적하여 말하는 것이다 이렇게 얘기했어요. 그리고 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다. 가이사 외에는 우리에게 양, 왕이 없나이다. 지금 뭐라 그러죠? 거룩하신 하나님이라는 저기 저 바티칸에 있는 그분에는 왕이 없나이다. 그리고 다 WCC에 들어간 겁니다, 여러분. 역사는 대풀이합니다. 그 성경을 보면서 자신의 모습을 못 보는 거죠. 총리들과 고관들이 왕국에 관하여 다니엘을 반대할 구실을 찾고자 하는 이런 장면에서 우리는 이 마귀의 속성을 분명히 알수 있습니다. 예수님 당시에 마귀가 들어있던 너희는 너희 아비 마귀에서 났다. 너야는 마귀에 들어있다 예수님이 그렇게 했죠 그 속성이 뭐죠 예수 그리스의 왕국이 임하기를 원치 않는 거예요 주님이 왜 2000년에 나타나셨습니까 바벨론 느부가네살 왕을 통해서 금신상 꿈을 꾸게 했잖아요 근데 위에 금이요 팔과, 팔과 넘적다리는 아, 아, 가슴과 두 팔은 메대파사요 그 다음에 배는 노신데 이건 그리스요 두 다리는 철인데 이건 로마요 그 다음에 철이 나눠져가지고 열, 열 나라로 됐잖아요. 그때 뜨인 돌이 뜨더니 발가락을 쳤거든요. 
그래서 뜨인 돌이 누굽니까? 예수 그리스도 산돌 아닙니까? 그분이 그러기 때문에 두양 발시대, 철인 발시대, 로마 시대 나타난 거예요. 그때 나타났을 때는 이제 나중에 뜨이기 위해서 준비하는 거예요. 그러려면은 이 세상 나라를 멸하기 위해서는 어떻게 합니까? 열 나라를 멸해 대환란 때열 나라를 적그리스도에 있는 열 나라를 무너뜨리기 위해서는 어떻게 됩니까? 먼저 통치하는 적그리스도 안에 들어가 있는 마귀를 없애버려야 돼요. 그렇기 때문에 마귀를 멸하기 위해서 주님께서는 죄와 사망의 관세를 가진 마귀를 멸하기 위해서 모든 세상 죄들을 과거, 현재, 미래 모든 죄들을 전부 주님 앞에 주님이다. 구약 시대 성도들의 죄까지도 다 갖다 놓고서 말이죠. 그래가지고 당신이 거기 죽은 거예요. 모든 민족들의 죄를 다 그것을 마신 겁니다. 죽으셨죠. 죽으시니까 그, 그 몸에 있는 죄가 다 없어져 버린 거죠. 그 다음에 죽으신 다음에 내려가셨다가 그 죄를 다 던져버리시고 부활하시니까 사망의 권세를 받은 마귀를 이겼죠. 사망에서 살아났으니까 사망을 이기는 방법은 죽었다가 살아나는 길밖에 없어요. 죽었다가 살아날 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없어요. 그렇기 때문에 하나님이 사람 되신 겁니다. 이거라 그래서 그때 이 초림 때 그걸 이룬 거죠. 근데 마귀는 그것도 모르고 죽였습니다. 왕을 죽인 것이 어떻게 자기 죽는 길인데 그걸 몰랐어요. 주님이 부활하셨을 때 아마 마귀가 큰 용이 말이죠. 하늘에서 아마 소리를 빽 질렀을 겁니다. 아이쿠 내가 잘못했구나. 이게 마귀는 그렇게 바보 같은 존재예요. 성령이 있는 사람은 지혜로운 사람이요. 명철이 있는 사람이기 때문에 마귀를 이길 수 있죠. 그러나 성령이 없는 사람은 마귀의 밥입니다. 죄를 지은 사람은 죄의 종이라고 그랬습니다. 어떤 구실도 다니엘에게 찾을 수 없었죠. 예수님에게도 마찬가지예요. 나는 이 사람에게서 아무런 잘못도 찾지 못하였느라. 바리새인들이 이런 고백을 했죠. 또 누가 고백을 했습니까? 빌라도도 세 번이나 고백을 빌라도도. 빌라도도. 아, 빌라도 간 고백이죠, 이게. 나는 이 사람에게 찾지 못했다. 그렇죠? 빌라도가 이렇게 세 번씩이나 고백을 했어요. 다른 사람들도 찾을 수가 없었어요. 그런데도 그냥 백성들을 동원해 가지고 십자가에 못 박으러니까 막 그냥 십자가에 못 박으러 그랬죠. 그럼 내가 이거 나는 손을 씻는다. 나는 결백하다 그러니까 이 피를 우리와 우리 자손에게 돌리라. 그말 한마디 때문에 지금까지 유대인들이 고통을 받고 있는 겁니다. 그들이 이제 예수님을 죽인 죄를 대환란 끝에 주님이 오실 때 회개할 때 그때 비로소 죄삼을 받습니다. 우리도 뭐 평생 죄를 짓다가 예수 믿기 전에 죄를 짓다가 한번 예수 믿었다고 모든 죄가 싹 없어진 거 아닙니까? 똑같은 거예요. 유대인들도 마찬가지예요. 첫째는 유대인입니다. 이 은혜의 복음이 말이죠. 첫째는 유대인에게요. 유대인들이 회개만 하는 말이죠. 아이쿠 내 자식 그러면서 그냥 그냥 받아들이죠. 왜 그렇습니까? 그 사람들이 예수님을 믿으면 생명을 내놓고 믿습니다. 그 사람들. 진짜 사도 바울이 예수 믿으니까 예수 그리스의 종이 됐죠. 노예가 된 겁니다. 왜? 그분이 나를 샀으니까. 너희 몸이 너희 것이 아니다. 피로 값주고 샀다. 아닙니다. 여러분 몸이 내 것이 아닌데 어떻게 내 사업체가 내 것이 됩니까? 당연한 거예요. 에? 당연한 거예요. 내가 그리스의 종이 되면 다른 것 딸린 건 전부 다 주님의 것이 되는 거예요. 근데 어떤 사람들은 자기 몸도 종이 안 되는 사람이 아, 이 사업은 주님의 것입니다. 말을 하는데 사실 몸 자기 거예요. 자기 거라고. 주님의 거가 되면 어떻게 되죠? 다 내놓으라면 내놔야 되는 거예요. 이게 주님의 거예요. 네. 그렇기 때문에 뭐 말할 필요가 없습니다. 행동을 하면 되는 거예요. 행동으로. 이 바리새인들은 말을 많이 했죠. 말을. 
바리새인들이 하나님의 율법을 빙자해 가지고 예수 그리스도를 비난하고 반대했었잖아요. 그 예를 들어서 이제 뭐 안식일에 제자들이 뭘 먹으니까 아왜 먹느냐 또 병든 자를 고치니까 왜 병을 고치느냐 아 이렇게 주님을 신란했잖아요. 그러니까 주님이 야 안식일에 어? 양이 양이 빠졌는데 그거 구하냐 그러냐 안 구하냐 그러냐 그 사람들이 탐심이 있으니까 어? 양한 마리 몇, 얼마입니까? 탐심 있는 건 아니까 그렇게 부른 거예요 주님께서 너희 유교에서 얼마인지 하지 않느냐 아무 말도 못했죠 아무 말도 못했어요 결국 단열만 빼놓고 이 고관들이 의논해가지고 이제 왕에게 막 그냥 압력을 가합니다 지금 근데 이 왕은 단열을 알죠 그 고관들이 어떤 사람들인지 알죠 참 이게 보세요 우리의 법이 무엇입니까 우리의 법 여기 지금 8절에 보니까 왕이여 지금 그 칭령을 수립하고 그 문서에 서명하시오 변경시킬 수 없는 메대인과 페르시안의 법에 따라 고치지 못하게 하소서 자 법에 따라 정상가 움직입니다 지금 그러면은 우리가 받은 법이 뭡니까 우리 앞에 있는 칭령이 뭐죠 누가 보면 10장 27절 보면 너는 네 마음을 다하고 혼을 다하고 힘을 다하고 생각을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라 이것이 바로 우리에게 주신 법입니다 세 개명 아닙니까 하나님이 인을 쳤어요 예수님이 우리에게 개명을 주셨고 아버지가 딱 인을 쳤단 말이에요 에? 이거는 정말 아무도 변경할 수 없는 거예요 이건 할 말이 없는 거예요 마음 혼힘 생각을 다하여 주너의 하나님을 사랑하라 그러니까 뭐 죽으라면 죽어야 된다 이런 얘기죠. 자 이렇게 이것을 어기면은 누구라도 죽어야 된다. 이렇게 이 고관들이 얘기했죠. 반대한 자들을 처단께 하소서. 처단께 하소서. 할수 없이 왕은 그들의 마음이 이 다니엘을 어떻게 하는지 죽이려고 하는 것을 시기해서 죽이려고 하는 것을 알았기 때문에 마음은 참 정말 안 좋았지만은 결국 서명하지 않을 수 없었죠. 자, 이렇게 이 메대 파사는 바벨론과는 바벨론을 비교해 볼때좀 약한 나라였죠. 절대 군주국가 아니었죠. 세상 나라가 내려올수록 내려올수록 점점 점점 약해지죠. 지금 어떻습니까? 얼마나 약해졌습니까? 지금 뭐 왕이나 대통령의 권세가 뭐 별로 없잖아요. 잘못하면 탄핵도 하고 말이죠. 이렇게 하는 때가 됐지 않습니까? 그래서 나중에 이제 적그리스도가 나타나가지고 다시 이 땅을, 이 땅을 그렇게 통치할 때가 오는 거죠. 자, 그런데 다니엘이, 다니엘이 이 사인한 것을 알았죠. 왕이 칭령에 사인한 것을 알고서도 아, 그는 아, 그 방에 가가지고 예루살렘을 향해서 창문을 열어두고 전에 하던 그대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하였으며 하나님께 감사를 드렸다. 저는 오늘 아침에 이렇게 오면서 묵상하는데 하나님이 이런 생각을 주셨어요. 사도랑 외삭 아벤누고가 세 명이 그 금신상에 절을 하지 않았거든요. 안 하다가 결국 그 용광 속에 들어갔잖아요. 들어갔는데 거기서 주님이 나타나가지고 그들을 지켜준 것을 봤습니다. 그때 다니엘이 거기 없었겠습니까? 많은 사람들 아 다니엘을 출장 갔을 거라고 그래 자기 생각으로 모든 다니엘이 그 다니엘의 두 번째 통치자인데요 어떻게 출장을 갑니까 그그 가장 정말 그 
그 바벨론으로서 정말 역사적인 역사적인 일이 벌어지는 날인데 어떻게 출장을 가겠습니까? 다니엘이 난 어떻게 하는지 모르겠어요. 그러나 다니엘은 거기서 절하지 않았단 말이 없어요. 어떻게든 간에 다니엘이 이렇게 볼 때는 어, 사드람께서 아벤누가 저렇게 드러나게 절을 하지 않다가 어? 그러다가 만약에 다니엘이 약간 이렇게 묵상한 것처럼 했다면 어떻을까? 아마 사드람께서 아벤누가 아마 이렇게 잡혔을 거다 이런 얘기죠. 만약에 그랬다면은 다니엘이 얼마나 마음이 아팠겠어요? 얼마나 마음이 아팠겠습니까? 사실 다니엘이 안에서 기도하면 되는 거예요. 왜 일부러 창을 열어놨겠습니까? 우리는 여러 가지로 생각해 볼 필요가 있습니다. 다니엘은 사자굴에 들어가려고 작전한 겁니다. 왜? 자기를 구원하신 하나님을 또 만나기 위한 거 아닙니까? 이게 바로 뭡니까? 오늘날도 이 땅에서 어려운 가운데서 믿음을 지키다가 어려운 가운데서 나를 구해내시는 그 주님의 손길을 정말 체험한 사람들 주님을 만난 주님 만난 게 그겁니다. 뭐 이렇게 어떤 분이 나타난 게 주님 만나는 게 아니라 내가 정말 사면 초가고 죽을 수밖에 없고 이런 상황 속에서 내가 주님만을 의지할 때 그럴 때 주님이 나를 구해냈었다. 이것을 경험한 사람이 주님 만난 사람이에요. 이게 이게 주님 만난 사람이지 무슨 뭐꿈 속에서 만나거나 무슨 뭐 환상 속에 만난 게 아닙니다. 이게 다니엘도 아마 이런 마음이 있었을 거예요. 자기 안에 죄의 영이 있었지만은 그세 사람이 불었을 거예요. 잘 모르겠지만은 전 이런 생각을 했어요. 그냥 창문을 활짝 열어두고 그냥 어? 소리를 높여서 했겠죠. 그러니까 이 사람들이 창문을 열어놓고 그러지 않아도 어떻게 하나 보려고 그러는데 문을 닫아놔서 못 봤을 텐데 문을 창 열어놓고 하니까 와 봐라 이렇게 하니까 딱 보니까 아잘 됐다 그러는데 결국은 그 사람들이 바보 짓을 한 거죠. 우리 주님을 죽이면은 자기들이 잘될줄 알았죠. 주님은 대놓고 내가 왕이라 그랬거든요. 세 번씩이나 했다고요. 세 번씩. 세 번씩이나 타협하지 않았습니다. 인간을 경배하지도 않고 세상신을 경배하지 않겠다는 분명한 태도죠. 이게. 이게 결국은 하나님께 대한 절대적인 신뢰와 순종에서만 가능한 일입니다. 가능한 일이죠. 사실 우리가 주님을 섬기는 것은 1년 365일 한결같이 섬겨야 됩니다. 단일을 보세요. 그는 예루살렘을 향해 창문을 열어두고 기도하는 것, 공격적인 믿음, 세상을 향하여 이런 믿음을 가진 사람이었습니다. 그런데 많은 사람들이 처음에는 뭐 열심히 하다가 나중에 다 사라지죠. 용수사람이 저는 그런 걸 많이 봅니다. 성령에 있는 사람은요. 시간이 가면 갈수록 점점점점 더 주님을 더 섬깁니다. 그러나 성령이 아니고 성령의 충만을 받지 못한 사람은 조금 하다가 아, 말아버린 것을 알 수가 있죠. 또 어떤 사람들은 과잉 행동을 하는 사람이 있어요. 과잉 행동. 쓸데없이 내가 과잉으로 행동하는 사람이 있어요. 그래가지고 결국 경을 치는 사람들이 있습니다. 그러나 주님께서 뭐라 했죠. 너희는 뱀처럼 지혜롭고 빌기처럼 순결하라. 내가 너희를 보낸 것이 양을 아, 결국은 그 이리 때 앞에 보낸 것 같다. 주님 말씀하시죠. 우리가 지혜롭게 해야 됩니다. 지금 보면 미국 보면은 공공장소 있잖아요. 마켓 같은데, 그뭐 월마트 같은데, 그런데 전담은 체포해 갑니다. 못하게 돼 있습니다. 그런데 구태여 또 거기 가서 외칠 필요가 없는 거예요. 하, 나는 
하나님의 법을 따릅니다. 그러면 또 거기 가서 외치는 사람이 있는데 그건 어리석은 짓이에요. 얼마든지 전도할 때가 있습니다, 여러분. 꼭 거기 가서 안 해도 됩니다. 그렇지 않습니까? 예? 뭐 머리 깎다가 이발사한테도 이렇게 얘기할 수 있는 거고. 그렇지 않습니까? 만나는 사람마다 얘기할 수 있는 거고. 얼마든지 할 기회는 있죠. 얼마든지. 어떤 사람은 저기 DMB 가가지고, 어, DMB 가가지고 뭐 전도하다가 붙들이 갔다 그러는데 꼭 거기에서 할 필요 없는 거예요. 지금 뭐 그냥 거기 DMB 와가지고 뭐 일하기 바쁜 사람한테 맡기겠습니까? 뭔가 좀 조용하고 좀 준비가 됐을 때 가서 얘기해야지. 아무 때나 그냥 막 그러면 안 되죠. 그러나 때로는 하나님께서 그렇게 시킬 때가 있겠죠, 물론. 아, 그렇기 때문에 우리가 뱀처럼 아, 지혜롭게 해야 되는 거죠. 다 사자처럼 담대하게 해야 되지만 때로는 뱀처럼 지혜롭게 해야 되는 거죠. 이 다니엘은 때에 따라서 하나님이 주시는 하나님이 그를 이제 만나는 그런 일을 앞에 앞에 두고 분명히 성령께서 뭔가 시간을 줬겠죠. 그러니까 그는 결국은 아, 이렇게 아, 좀 용감하게 절하지 않고 아, 세상 나라에 절하지 않은 거죠. 그런데 지금 얼마나 많은 그리스도인들 주회종들이 새 예루살렘을 향하여 문을 열어놓지 않고 다른데 바티칸을 향하여 문을 열어놓고 세상을 향하여 문을 열어놓고 소돔 같은 세상을 향하여 문을 열어놓고 기도하는 사람이 얼마나 많습니까? 그게 뭐죠? 기도는 하긴 하는데 썩을 것을 구한단 말이죠. 이게 바로 세상을 향하여 문을 열어놓고 기도하는 거죠. 우리는 그저 한 가지 소망 주님 오실 때 우리 새 예루살렘에서 사는 그새 예루살렘을 향해야 된다. 다니엘이 예루살렘을 향해 창문을 열어놓은 것처럼 그렇게 했단 말이죠. 어떤 사람들은 또 여기 지금 땅에 있는 예루살렘을 향해서 창을 열어놓는다는 사람이 있어요. 이게 아니고 우리는 새 예루살렘을 향해서 문을 열어놓고 기도해야 되겠죠. 이 사람이 정말 썩을 것을 구하지 않고 썩지 않는 영원한 것을 구하는 그 사람인 것이죠. 아, 이렇게 우리가 할때 끝까지 할때 어떤 어려움이 와도 우리도 다니엘처럼 구해냄을 받을 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 다니엘과 사드락 메삭 아벤누고는 이방인의 나라 바벨론과 메데파사에서 믿음을 지키는 것을 우리가 들었습니다 저희들은 지금 이제 열 발가락 시대 로마가 끝이 나면 적글스 취하에서 열 발가락 시대가 오는 것을 목도하고 있습니다 그러나 우리는 주님께서 약속하신 대로 환란전에 우리를 데려가실 것을 믿습니다 아버지 하나님 우리가 이 마지막 시대에 살면서 세상 신에게 절하지 않고 서둥 같은 세상에 세상을 향하여 창문을 열지 않고 오직 새 예루살렘을 향하여 우리의 본향을 향하여 창문을 열어놓고 기도하면서 어떤 마귀의 참소와 어떤 사람들의 참소를 받을지라도 끝까지 거룩한 삶을 살면서 그들에게 빌미를 주지 않고 깨끗한 삶을 살다가 주님 만나게 하옵소서 우리가 왕국을 전하니 사람들이 아버지 하나님 믿는 사람들까지도 하나님의 왕국을 부인한 때가 되었습니다 왕국을 전하면 이단이라고 하는 때가 되었습니다 아버지 하나님이여 세상 왕국에 절하지 않고 하나님의 왕국을 전하던 아버지 제자들과 또 옛날 구약 선지자들을 바라보며 우리도 그들과 함께 같은 믿음 가운데서 행하기를 원합니다 이교의 성도를 담대하게 그리스의 왕국을 증거할 수 있는 
모두가 될수 있도록 도와주시옵소서 여호와 증인들까지도 전도할 수 있는 말씀의 능력자들이 되게 도와주시옵소서 그러므로 저들을 주님께로 인도할 수 있는 놀라운 능력자들에 대해 주님을 기쁘시게 하는 아버지 우리 모두가 되게 도와주시옵소서 모든 사람을 의 가운데로 인도하는 사람들은 하늘의 별처럼 영원토록 빛난다 하였습니다 아버지 의의 말씀으로 참된 복음으로 인도하는 저희가 되게 도와주시고 어린아이로부터 노인의 일까지 모두가 다 하나님의 전신갑주로 무장하여서 아버지 하나님이여 무장한 가운데 성리의 칼을 들고 칼을 든 채로 아버지 하나님 성리 안에서 무시로 기도하므로 성도들을 위하여 인내하며 기도하므로 교회 성도들을 섬기며 또 아버지 하나님 나가서는 그리스의 용사들로 군사들로서 아버지 하나님의 많은 혼들을 이겨오는 모두가 되게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다 주님 한번 기도할 때요 이 교회는 정말 안에서는 성도들을 섬기며 밖에서는 그리스의 군사들로서 무장하는 모두가 되게 하소서 지금 사이트가 지금 성경신학교가 되는데 모두가 다이 신학교에 들어와서 성경신학교에 들어와서 그래서 말씀으로 옷을 입고 그래가지고 능력자들에게 틈을 주지 않고 전신을 다 가리는 말씀으로 가려서 어떤 마귀의 불화살도 다 막아내고 승리하는 성도들 어린 초등학교 학생들로부터 노인의 일까지 모두가 다 영적으로 빛의 사자들이 될수 있도록 도와달라고 주님 한번 보니다